0: Dia, querido e querida, a paz esteja no seu coração. Amém? Por favor, eu peço que você abra a Bíblia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 até o 24. E de verdade, eu espero que Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Tudo bem? Eu espero que, de fato, vocês estejam dispostos e bem-humorados bem nessa manhã, amém? Vamos orar. Querido Deus, nós trazemos a nossa vida diante de Ti, vidas que são Tuas, porque tudo é Teu, Senhor. E nós pedimos que, pela Tua graça, pelo Teu amor, o Senhor fale no nosso coração Senhor, fala na nossa mente, Senhor, fala no nosso homem interior. Amplie a nossa capacidade de compreender as verdades espirituais, Senhor. Porque nós queremos ouvir o que o Teu Espírito Santo tem a nos falar nesta manhã. Para isso nós oramos e ficamos aqui na Tua dependência. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O que nós vamos ler é, faz parte do Sermão do Monte. Então, há é, é uma compilação do que Jesus Cristo disse quando Ele se reuniu com seus discípulos e ficou num lugar muito especial, num momento especial, e Ele como que começou a destrinchar o, a, o coração de Deus em relação ao homem. Naquele pequeno grupo, naquele lugar, Jesus começa a trazer a verdade, o verdadeiro sentimento da palavra, que os judeus praticavam há, há, há milhares de, ano, de anos, mas que foi sendo misturada e às vezes até diluída pela interpretação dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos rabinos, então, a, dos sacerdotes, dos intérpretes da lei, então foram tanto tempo e Tantos anos correndo nisso e muitas verdades, elas elas como que ficaram um pouquinho apagadas, porque a tradição, a interpretação humana da Bíblia que eles tinham, começou a tomar um lugar de proeminência. Por isso, uma vez Jesus Cristo disse assim, olha, por conta da tradição de vocês, vocês estão inutilizando a palavra de Deus. E o sermão do monte é como que se Jesus começasse, de fato, de verdade, a, 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 a trazer a, 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 o quão cristalina é a palavra de Deus, os, os ensinos de Deus. Por isso que até hoje, quando a gente lê o sermão do monte, a gente é desafiado a muitas coisas, muitas coisas são colocadas em xeque na nossa vida e deveria ser uma porção bíblica que sempre nos acompanhasse, porque o sermão do monte não deixa ninguém acomodado. É como se estivesse espetando a gente ali e dizendo sempre algumas verdades importantíssimas, mas claras, que é a vontade de Deus para nós. Eu posso imaginar se hoje o Sermão do Monte para nós tem esse significado, o que não foi ter ouvido pela primeira vez esse discurso de Jesus. E por conta dele ser rico, eu, eu desafio você a lê-lo, a, a pensar sobre ele. Vai lendo aos poucos, vai digerindo, porque aqui está a alma do Evangelho. Amém? Mas a gente não pode falar muito, não tem muito tempo, então nós vamos nos centrar nesses versículos que nós vamos ler, que vai dizer respeito à nossa relação com o dinheiro, A nossa relação com o dinheiro. Então, vamos lá. Então, palavras do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra... Onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam, arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Você sabe que na minha vida privada, eu e o pastor, nós temos um cartão de crédito, no, eu sou a adicional dele. né? E ele sempre brinca comigo e quando eu saio ele vem para cá e eu vou, vou bandear por outros campos. E, ele, e o, o cartão dele, quando ele usa, o meu celular avisa... E, e vice-versa, até por uma questão de segurança. E aí ele, só, ele fala para mim que só escuta os plim-plim, plim-plim de mensagem. Aí ele fala que não precisa nem olhar, porque cada plim é um suador que ele tem. né E a gente brinca bastante sobre isso, porque dinheiro é dinheiro. E não se vive sem ele no mundo. né E, e Jesus não deixou isso de fora. Jesus não, não deixou de tocar nesse assunto, muito pelo contrário. Eu tenho falado com vocês e caminhado junto com vocês sobre uma alma larga. E eu quero dizer para você nessa manhã que uma, uma alma que tem largueza não é uma alma avarenta. O que é, o que é avareza? avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Quando alguém fala que aquela pessoa é avarenta, você sabe que aquela pessoa tem o título de ser excessivamente apegada ao dinheiro. Nós conhecemos pessoas assim, talvez a gente seja pessoa assim, essa é a questão do, do Sermão do Monte, é como se tirasse nossa roupa e nos colocasse diante de um espelho para a gente se enxergar. E para isso tem que ter um pouquinho de coragem. Jesus está falando com eles de uma maneira muito clara e muito direta. E traz algumas instruções. Eu não quero ficar rodeando muito, eu queria ir direto, amém? Vamos caminhar nas palavras dele? A primeira coisa que ele começa é com uma ordem negativa. Ele diz assim, não acumuleis para vós outros. E eu quero que você pegue esse verbo, acumular. Primeiro indício que Jesus dá para mim e para você, se a gente quer ter largueza de alma, se a gente não quer ter o título e a gente não quer ser uma pessoa avarenta, nós vamos precisar tomar alguns cuidados. São alertas do Senhor para nós para que a gente não seja levado a esse lugar de nós termos um apego excessivo ao dinheiro e a tudo que o dinheiro pode dar. Então, a primeira coisa que Jesus diz é que nós não devemos acumular. Acumular significa colocar coisa sobre coisa, juntar em grande quantidade. Jesus diz que isso não é uma atitude que a gente deva ter. E eu quero que você entenda que Jesus é muito prático, ele não é nada teórico, porque isso todo mundo entende quando ele, tudo que ele disse é plenamente compreensível. E uma experiência que nós tivemos muito recentemente foi com relação à pandemia: quantas das suas coisas se estragaram por falta de uso? Você passou por essa experiência? Quantos de nós ficaram com a sola do sapato esfarelada na rua, porque a gente pegou, depois de dois anos do sapato guardado, a gente pegou para usar e já não tinha mais. Você sabe que uma casa, ela deteriora muito mais rápida, fechada, do que sendo usada. Você sabe que tudo que é guardado por muito tempo, a traça e a ferrugem corrói. Não importa, por melhor que seja, o tempo, o tempo vai corroer. E Jesus diz assim, portanto, não sejam acumuladores, não acumulem para vocês tesouros na terra. O acúmulo, ele, ele deixa de ser algo racional para entrar num, num campo nebuloso da nossa vida. Porque se alguém perguntar para você, por que, que você tem tanto? É uma boa pergunta. Ah, algum tempo atrás... Eu estava com um dos meus netos em casa e ele foi no, no meu closet, né? E meu closet, quando eu falo para você vai imaginar, é um quartinho que a gente entra, tem prateleira. Amém? Não pense grandes coisas, porque não é muito isso. E eu estava olhando, eu tava, tá, não sei o quê. Ele falou assim: Vovó, você é louca, né? Aí eu falei: Ai, Vico, por quê? Você tem muita coisa que põe no pé. Você tem muita coisa que põe no pé. E eu sei, todo o excesso denota uma escassez e eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em ter sapato, em... eu nem vou contar minhas histórias aqui, que já falei muito delas ontem à noite para os jovens, não compensa. Enfim, é isso. O acúmulo, ele tem também, é um jeito de você perceber aonde estão as suas vulnerabilidades aonde estão os seus medos, quando você acumula muita comida, quando você tem muito, algo que você tem demais, que ultrapassa a necessidade, que ultrapassa a largueza, que vai para um outro patamar, você pode ter certeza que tem algo ali dentro de você, que bom seria que você parasse para pensar e levar isso diante de Deus, amém? Não acumule, diz Jesus. Tenha o seu necessário, tenha a sua largueza, mas não passa disso, porque tudo que vai acumular vai perder, é assim que as coisas funcionam. Depois Jesus, ele vai dizer uma afirmativa, acumule no céu. Como é que a gente pode acumular coisas no céu, se nem no céu a gente está, se nem no céu a gente tem contato? E eu queria caminhar com você numa interpretação, uma interpretação muito livre nessa manhã. Eu quero dizer a você que talvez a gente possa entender isso hoje para a nossa vida como coisas que a traça, e Jesus fala, não corrói, que o ferrugem não come e que... É ao contrário, o ferrugem corrói, a traça come. É que os homens não podem roubar, não podem tirar. O que é que a gente pode ter na vida que o tempo não gasta e que as pessoas não podem tirar de nós? Você vai perceber que é tudo aquilo que está dentro de nós. O que é que não pode ser tirado de você? O que é que não pode ser roubado? Se alguém chegar para você na rua e falar, passa, passa, sei lá como fala, passa, não sei o que, entrega o que você tem. Você vai entregar o quê? A bolsa, a carteira, o celular, o dinheiro, se você tiver, o cartão de crédito, você vai entregar isso, o tênis, né? roupa, é isso. Mas você não vai entregar... Entendeu? O seu coração, a sua alma, as suas verdades, as suas crenças, aquilo que você é, você não vai entregar. Você não vai entregar a sua generosidade, sua bondade, seu amor. Você não vai entregar. Você não vai entregar as suas fraquezas, as suas sombras. Também ninguém quer, né? Ninguém vai querer isso, mas também não dá. Ou seja, tudo aquilo que ninguém pode tirar de nós e que o tempo não pode corroer, Jesus diz, é isso que a gente deve acumular. E Ele fala, e acumule no céu. Será que Ele não pode querer dizer, acumule na minha presença, acumule aonde é outro mundo, aonde existem outras, outras dimensões, aonde tudo está seguro. Porque o ladrão não entra, a traça não vai e a ferrugem não corrói. A sua vida, a minha vida, aquilo que somos, aquilo que temos, que é intransferível, que foi dado a nós quando a gente nasceu nessa terra, tudo isso é exatamente as coisas que nós devemos acumular. Aí não tem limite, é acumular mesmo, é crescer, é buscar sermos alguém, é buscarmos a nossa identidade, é acumular. Ele fala assim, sabe por que Jesus diz? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E é o primeiro indício que Jesus dá de rivalidade que nós podemos ter em nós mesmos. Rivalidade com relação a nós e ao Senhor. Rivalidade entre Deus e esse mundo temporal. É um bom guia as coisas que você mais ama, que você as identifique. É um bom modo de você saber de fato e de verdade o que é o seu tesouro. Se hoje você pudesse entrar num conto de, numa história, né? uma história infantil, uma história de pirata, e você fosse um, uma pessoa que está na ilha e eu fosse um pirata que chegasse e eu chegasse com uma garrucha, igual nas histórias, e falasse para você, me leve até o seu tesouro, aonde você me levaria? O que você me mostraria? O que seria isso? É uma maneira muito simples, mas que pode identificar o nosso tesouro. Às vezes, o nosso tesouro não está onde nós de fato gostaríamos que ele estivesse. Talvez o nosso tesouro seja algo que a gente não gostaria que fosse. Talvez nós queríamos dizer assim, o meu tesouro é o Senhor, mas talvez nessa comparação você estremece porque você fala, não, se eu for honesto e honesto, o meu tesouro é isso, o meu tesouro é essa pessoa ou é essa coisa. Não se abale, não fique desesperado com isso, tão somente tenha calma, respire fundo, pegue esse tesouro e o leve na presença de Deus. Entregue para Deus. E diga, Senhor, a partir de hoje, isso é Teu. Se aprover, aprover o Senhor que eu desfrute, o Senhor vai me devolver. E eu vou ficar até o tempo que for para ficar. Mas é Teu, porque aonde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Nada melhor que o meu tesouro esteja na mão de Deus. Amém? Porque eu não vou ter medo de perder. Porque eu não vou ficar desesperada, porque eu não vou viver debaixo de ameaça. Eu vou saber que se está na mão de Deus, eu vou usufruir o tempo que Deus quiser e permitir. É uma boa saída, acredite-me nisso. E Jesus depois ele vai dizer uma coisa que parece estar desconectada de tudo que ele está dizendo, ele vai dizer assim, olha... É, os olhos são a lâmpada do corpo Ele está falando sobre tesouro Pois ele vem para olhos E alguma, algumas pessoas Alguns estudiosos da Bíblia Interpreta como se isso fosse apenas Algumas afirmativas de Jesus Colocadas fora de ordem Outros dizem que não E eu acredito mais nesse segundo grupo Que diz que está ali porque deveria estar E Jesus anteriormente Falou sobre a luz Dos olhos Ou seja, a maneira como nós enxergamos As coisas Quando ele fala de uma parábola de um senhor Que foi é, é, convocar Pessoas para trabalhar na lavoura dele E ele pegou gente às nove da manhã, ele pegou gente ao meio-dia e ele pegou gente às cinco da tarde, sendo que o expediente acabava às seis. Todo mundo trabalhou e na hora de acertar as contas, o fim do dia fizeram a fila. Então, quem começou às nove da manhã, eu estou achando que é nove, se não for também não faz diferença, às nove da manhã recebeu X, quem começou ao meio-dia recebeu X, e você não vai acreditar Quem começou às 5 da tarde Trabalhou uma hora Recebeu X Ora Quem, recebe, quem começou às 9 E recebeu a mesma coisa Quem começou às 5 Foi lá e reclamou O do meio dia a mesma coisa Eu acho que quem começou às 5 da tarde Ficou bem quietinho Estava no lucro né E as pessoas foram contestar de Jesus Esse esse fazendeiro, e ele disse: Espera um pouquinho, o dinheiro não é meu, eu não faço com o dinheiro que eu quero, por que te incomoda tanto o que, recebe, o que trabalhou menos e recebeu igual você? Porque você enxerga as coisas assim, você acha que eu devo enxergar também? E ele vai falar: Seus olhos são a luz do seu corpo. E quando Jesus coloca exatamente esse mesmo exemplo aqui, quando Ele diz assim, os seus olhos é a lâmpada do seu corpo. Se você tiver uma visão materialista, se eu tiver uma visão de apego aquilo que se pode ser roubado de mim, aquilo que o ferrugem destrói, aquilo que a traça come, se meus olhos estiverem voltados para isso, toda a minha vida vai ser gerida dentro desse conceito. E Jesus fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu interior será bom. Mas se os seus olhos estiverem equivocados e se você estiver enxergando a vida de uma forma errada, tudo vai ser muito escuro dentro de você. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E eu quero caminhar com você... Uh, dentro de, algumas, de alguns exemplos, dentro dessa palavra Primeira coisa, aqueles discípulos entenderam perfeitamente o que Jesus queria dizer Quando Jesus fala assim, olha vocês não vão conseguir servir a dois senhores Naquela época, os, os sacerdotes e os, e os intérpretes da lei ensinavam que todo judeu tinha dois senhores Um na terra e um no céu porque eles queriam que os seus escravos, os seus funcionários Trabalhassem arduamente e fielmente a ele como senhor Também era proibido que um, um escravo Quando fala escravo naquele tempo, gente, não é o escravo que nós conhecemos Infelizmente aqui no Brasil Era, outro, era uma escravidão de um outro tipo mais ou menos como um trabalhador doméstico, só que trabalhava por comida, mais nada, não tinha direitos, não tinha nada. Era uma propriedade, entrava em testamento, era uma propriedade. Então, era proibido que um escravo tivesse dois senhores, não, não se permitia isso. Não para proteger o escravo, mas para proteger o Senhor, obviamente, né? Para ele não adoecer, para ele não trabalhar demasiadamente. Então, trabalhava só para uma pessoa, dava vida só para um. Quando Jesus Cristo fala que não se podia servir a dois senhores, eles entenderam perfeitamente. E quando Jesus usa a palavra mamon, que naquela, naquela época é, tinha a conotação de um... Como é que eu posso explicar? Um amor idólatra ao dinheiro e a posses, eles também entenderam perfeitamente... Era uma palavra aramaica, não era uma palavra hebraica, não era uma palavra grega, era uma palavra do idioma aramaico que Jesus falava, que era da população, da população geral da Palestina daquela época. Quando ele, Jesus falou isso, eles entenderam perfeitamente que Jesus estava querendo dizer do apego ao dinheiro. E eles também se lembraram, pode ter certeza, quando Josué disse... Escolham hoje a quem vocês vão servir Ou vocês servem a Baal ou vocês servem a Deus Eu e a minha casa serviremos ao Senhor E em toda, todo o Evangelho Jesus nunca, nunca nomeou um Deus a não ser esse Preste atenção nisso Ele nomeia o amor ao dinheiro como uma entidade, como um Deus que rivaliza com o Senhor. Vocês não podem servir a Deus e vocês não podem servir a mamon. Vocês não podem servir a Deus e vocês não podem servir as riquezas. Eu acredito que para o público que eu estou falando do qual eu faço parte, não há ninguém aqui nesse auditório que possa dizer assim, ah, eu, eu tenho riquezas materiais a ponto de ser considerado uma pessoa acima da média. Eu penso que eu falo com todos nós, somos trabalhadores, vendemos a nossa força de trabalho. Não temos renda, não temos capital, na grande maioria. E quando eu estou dizendo isso, é aquele capital que te faz não precisar trabalhar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não preciso trabalhar, porque o que eu tenho é de tal monte que me mantém confortavelmente na vida. Eu acredito, eu conheço muitos de vocês, eu nunca vi isso aqui, se tiver inédito, né? mas... Por isso, eu acho que esse discurso nosso, esse raciocínio baseado na Bíblia, não tem a intenção de falar conosco, não é aplicável, de falar de riqueza, porque nem sei o que é riqueza. Eu acho que você também não sabe o que é riqueza. Dentro da estrutura que nós estamos postos, no lugar que nós ocupamos a nossa sociedade, a gente não sabe bem o que é isso, certo? E saber que... 30% de todo o dinheiro, de toda a força monetária que existe no Brasil está na mão de menos de 1% de pessoas, né? que é uma distribuição completamente desigual, a gente não vai saber mesmo. Então, eu acho que nós somos daquele povo que, segundo a palavra de Deus, pode ser tentado a amar aquilo que não tem. Sabe qual o pior tipo? É esse, que ama um dinheiro que não tem, que corre atrás de um dinheiro que não tem e que faz de tudo por um dinheiro que talvez nunca vai ter, que é como o Eclesiastes diz, né? é correr atrás do vento. Talvez a gente seja, dentro da nossa realidade a gente possa ser, esse pode, pode ser um, um, um caminho errado, pode ser uma, uma ação equivocada na nossa vida. Eu quero dizer a vocês de um exemplo. Eu quero falar de Judas Iscariotes. Judas, se a gente não soubesse o que a gente já sabe sobre ele, ele estava ali, ele era um discípulo normal. Os outros discípulos... Não sabiam nada dele Nada interno dele Nada, 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 tudo normal E Judas está no meio, está caminhando E vai daqui, vai de lá Um belo dia uma mulher chega para Jesus e, e você sabe, ela quebra um jarro de perfume Caríssimo, caríssimo Que exalou E todo mundo deve ter ficado Nossa, alguns, puxa vida Como essa mulher queria agradar Jesus Nossa, mas que cheiro gostoso Judas não Judas se incomoda, aquilo uh, caiu mal para ele. E ele disse, mas não deveria ter quebrado esse vaso com perfume tão caro, deveria ter vendido e dado aos pobres. Olha, mas que coisa mais linda. Eu ia me sentir um lixo perto dele eu ia falar, meu Deus, ele é tão bom, tão generoso e eu aqui extasiada com perfume e eu aqui achando que, pensando como ela gosta de Jesus não sei o que você pensaria se você estivesse na cena o que eu sei é que Judas pensou isso falou isso só que depois vem a explicação ele falou isso porque ele era o tesoureiro do grupo ele não falou pelos pobres gente a Bíblia fala que ele falou porque ele era o tesoureiro E ele ia ter acesso a esse hipotético dinheiro Que essa mulher fosse reverter aos pobres Porque ele está falando ali Entendeu? Vem para a bolsa dos discípulos e da bolsa distribui para os pobres E ele estava tão somente mostrando aquilo que de fato já estava dentro da vida dele Pedro não agiu assim, os outros não, mas ele sim, estava lá o amor desmensurado ao dinheiro que não era nem dele. Não é de surpreender que quando ele entrega Jesus, ele trai Jesus, você já foi traído na sua vida ou traída? Eu acho que existem dores terríveis que a gente passa na vida. Uma é a rejeição e a irmã dela é a traição. É muito duro ser traído, é muito doído. É, tem várias camadas quando você passa por uma experiência dessa. Judas trai Jesus e trai com um beijo. E, trai, e, e eu acho que os discípulos não acreditavam, assim, não, não é possível, não é, não, não, ele não fez isso. Não, não é ele, porque eles não sabiam o que estava dentro de Judas. Trair, tudo bem, ele quis fazer isso, mas ele teve um preço, gente. Ele trai Jesus por 30 moedas, ele trai o preço de Judas, o amor ao dinheiro, que na vida dele já não tinha, mais, não tinha mais remédio, tinha ultrapassado todos os limites e ele foi embora nisso e ele teve um fim trágico. Pense, ele não foi, humanamente falando, vítima de nada, senão de si mesmo, senão que no coração dele já tinha esse amor, a avareza e ele era um homem pobre, ele fazia parte da mesma casta do mesmo extrato social dos outros discípulos mas ele era diferente porque ele amava o dinheiro e aí a gente entende quando Jesus fala vocês, quando Jesus equipara o dinheiro a um Deus com D, com D minúsculo no coração da gente no coração porque toma proporções enormes porque vai ditar a nossa vida, porque vai ditar os nossos objetivos e vai fazer com que a luz que há em nós seja grandes trevas. Judas não olhou Jesus como um ser humano. Judas não olhou aquela mulher como uma mulher num ato de devoção. Porque Judas olhava primeiro o dinheiro. Preste atenção numa coisa. O indício da avareza é que o dinheiro vem antes das pessoas no nosso coração. É um indício da avareza. Como é que você se relaciona nisso? Quando você vai fazer um negócio, quando você vai vender alguma coisa... Quando você vê uma situação, quem é que você vê primeiro? Quem é que você enxerga primeiro? Você enxerga primeiro a pessoa ou você enxerga primeiro o dinheiro que está atrás daquela pessoa, daquela transação, etc. e tal? Quando você se relaciona, como é que você escolhe os seus relacionamentos? no que você se baseia para ser íntimo de alguém, para permitir que alguém faça parte da sua vida, para se relacionar com quem e por quê. A gente se relaciona com quem tem mais que a gente, financeiramente falando, a gente é mais bonzinho com quem tem mais dinheiro. A nossa sociedade é assim, nós vivemos dentro de um sistema assim. Quem tem mais manda, quem tem mais é cortejado. Jesus falou, a sociedade de vocês coloca os poderosos, os que governam acima e todo mundo serve, todo mundo é bonzinho, todo mundo quer estar perto. E ele falou, mas entre vocês não pode ser assim, o maior vai servir o menor, Jesus vira a ordem de ponta cabeça. Então, é importante que a gente entenda e faça essas perguntas, não porque a gente vai cair num julgamento, não é isso, mas nós vamos ter alertas, nós vamos poder reagir, nós vamos poder falar, opa, peraí, aí, isso não é para mim, espera um pouquinho, não é assim? Deixa, deixa eu fazer um reset, deixa eu recalcular a minha rota, porque eu quero ter olhos bons, eu quero administrar a minha vida segundo a palavra de Deus. Eu não quero que algumas profecias que estão na Bíblia, se cumpram na minha vida. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que a Bíblia diz assim, porque foram procurar riquezas, caíram em várias tentações. Eu não quero isso. E sei é que também você não quer. Quando nós pensamos da ótica de Judas Iscariotes, nós podemos entender bem como é que tudo aqui funciona, como é que a vida pode nos tragar. Jesus sempre disse no Evangelho que a gente tem que estar alerta, que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado por quê? Estar alerta por quê? Porque quando a gente menos espera, a gente vai se dar conta do lugar aonde a gente está e pode não ter volta ou pode ter causado muita tristeza e destruição quero que você pense com relação ao dinheiro Não, a Bíblia não fala que a gente não deve ter dinheiro desde a época de Jesus, desde que, que o homem foi criado ele precisou ter é, relações econômicas no começo não tinha dinheiro, não tinha nada, era por troca se eu tinha algo, eu trocava com você. Depois veio o mercantilismo, bom, mercantilismo depois vai vindo, vem, chegamos aqui onde nós estamos, no capitalismo, a anteporta do inferno, amém? Porque o capitalismo, ele, ele vive do capital, o capital é tudo aquilo que uma pessoa tem, e através desse capital, ela compra a mão de obra dos outros e ela enriquece em cima do trabalho do outro. É isso que, assim, muito cruamente falando, é isso que é o capital. O capital, ele tem suas vertentes, ele é um sistema econômico, depois ele passa por uma filosofia também, ele é uma ciência que tem que ser estudada. Agora, o importante é a gente saber um pouquinho dele para a gente não cair nas amarras dele. A primeira coisa que eu quero saber de você, não quero saber, porque também não pago suas contas, né? você, quem coloca limite no seu cartão de crédito? O banco ou você? Então, eu quero falar assim para você, se você usa o limite do banco, você está em maus lençóis. Acorda, porque ainda dá tempo. Seu cartão de crédito tem que ter o seu limite. Eu gasto isso. Porque o cartão de crédito, gente... Não cria dinheiro. Você compra com ele, mas ele não gera dinheiro. Cuidado, porque a gente vive num mundo que tudo nos induz a ter, a comprar e a viver através do dinheiro. E dinheiro que a gente não tem. E é isso que o cartão de crédito faz, tá bom? A segunda coisa que eu quero perguntar para você... Quando você recebe o seu salário, você vem triste, deprimido, amaldiçoando e amargurado? Talvez você tenha razão para isso, não sei. Ou você pode ter um outro olhar e dizer, olha, é pouco, eu merecia mais, eu preciso de mais. Mas ainda assim eu louvo a Deus e Senhor está diante de ti. Me abra uma porta onde eu possa ter largueza na minha vida. Ou você se ressente com o um parente que ganha mais, com o um irmão que chega aqui com outro um carro novo e o seu não. É, veja bem onde está o seu olhar, como que essas coisas se dão. E aquela velha história, para para pensar, eu acho que Jesus queria que a gente entendesse isso. Caixão não tem gaveta. Jó disse uma vez isso, nu eu vim ao mundo e nu eu vou sair do mundo. E para terminar, para que serve? O dinheiro na sua vida. Qual é o fim que você dá para ele? Eu sei que às vezes a gente passa tanto perrengue que nem fim a gente precisa dar, porque ele acaba sozinho mesmo, né? Ele mesmo se. Ele mesmo. Vai embora, não é isso? Mas. Para que serve o dinheiro para você? Para alguns pode servir como um senso de segurança, um senso de segurança, para outros pode servir como algo que preenche, algo que gera um senso de ser, de estar, mas veja se não é exatamente isso que Deus faz da nossa vida, o Senhor é a nossa segurança. Em Cristo nós somos. Veja se o dinheiro não quer fazer exatamente o papel de Deus na nossa vida e no nosso coração. E é por isso que Jesus disse, não dá. Decidam a quem vocês vão servir. Vão servir a Deus ou vão servir as riquezas? E não é porque não é, não é, é pecado ter riqueza, não é nada disso. A riqueza tem que ter uma finalidade, o dinheiro tem que ter uma finalidade. E eu queria direcionar você, biblicamente, na finalidade ao dinheiro. Em primeiro lugar, use-o para o seu bem-estar, para a sua sobrevivência. Use-o para você poder é, ter autonomia na sua vida. Em segundo lugar, use-o para a, a, a sua família nuclear, aonde você mora, com quem você habita use-o para isso em terceiro lugar e aí você vai embora guarda na gaveta é isso deixa mofar ou acumula, 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 acumula não gasta, não viaja, não come não, nada, nada, só ter ter, ter, ter para ter a sensação de segurança meus queridos e minhas queridas o Senhor diz que digno é o trabalhador do seu salário e Deus promete que abençoa a nossa vida financeira E Jesus diz assim Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Todas as outras coisas vos serão acrescentadas E a gente tem visto e experimentado isso Que o dinheiro tenha um lugar certo no meu e no seu coração, amém? Que quando eu gastar o dinheiro que eu tenho Eu gaste com gosto Eu gaste no que eu quero gastar se eu quiser guardar, que eu tenha um propósito em guardá-lo, que eu tenha planos para ele e que esses planos estejam diante de Deus. E o mais importante de tudo, tenha um lugar de chegada na sua vida, material. Para que serve o dinheiro na sua vida? E aonde você quer chegar materialmente nesse mundo? Pense agora, coloque um limite, porque senão você não vai saber aonde é e você vai passar a vida inteirinha se, se desgastando atrás daquilo que você nem sabe o quê. O que satisfaria você? O que você gostaria de ver? O que seria possível para você, com a bênção de Deus Coloque isso E diga até aqui eu vou E quando eu chegar Eu vou estar satisfeito Tem uma palavra Na Bíblia que fala isso Ela é, é assim é, Reobote Aqui O Senhor me trouxe E aqui eu fico É o meu lugar De, de, de prosperar e eu termino aqui. Preste atenção nessas coisas. Isso vale em ouro para a nossa vida. Para que como igreja de Deus, para como homens e mulheres de Deus, a gente não seja tragado. Tragado por um, uma cultura, por uma sociedade, tragado por ensinos que colocam a vida financeira, o acesso a bens, como um status espiritual de que você e eu somos uma pessoa abençoada de Deus o que é o dinheiro para você? O dinheiro não vai comprar o respeito das pessoas por você. O dinheiro não vai mudar, sabe, aperfeiçoar ou trazer coisas que você internamente não alcançou, porque isso é um departamento que está no céu. A gente tem umas coisas na vida, eu me lembro que e vou usar o pastor Felipe coitado eu vou falar dele né vou falar de quem mais o marido do marido do filho da Nora... né da neta não eu tô proibida ah, ele estava casado e levando a vida e nós temos na nossa família para bem e para mal uma grande independência financeira ou seja a minha vida financeira com com o pastor é uma dos meus filhos é outra e, eu, e nós não nos comunicamos nas nossas necessidades, acredite-me você. E, e tem que estar de olho, assim, de vez em quando eu do, do, fico de olho tal, para ver se está tudo mais ou menos bem, porque não há a mínima possibilidade de um deles ou nora falar, olha, eu estou precisando de tal coisa. Eu tenho histórias muito, muito amargas com relação a isso, mágoas que eu tenho, que depois eu converso com o Felipe sozinha. Bom... Ele estava trabalhando A Helena ainda não era nascida, eu acho fazia muito tempo, E ele estava ganhando muito bem Estava em duas ou três, três escolas Ganhando muito bem Aí ele chegou em casa um dia Para mim, para o pai e disse assim é, Eu vou pedir demissão De uma escola E não sei se eu fico na outra E ele disse assim Eu falei, mas filho, você está ganhando tão bem as coisas... Ele falou, então mãe Eu estou ganhando muito bem Eu passo a vida dentro do carro eu chego em casa acabado e a minha vida está passando ele tinha 20, não tinha 30 anos ainda né Elaine, acho que não aí eu olhei para o pro, pro Joel, já olhou para mim e aquela coisa assim, onde que a gente errou? onde que a gente errou com esse moleque? como é que é isso? como é que ele vai abrir mão? aí depois ele saiu e já tinha tomado essa decisão ele só comentou ele tinha tomado essa decisão, ele saiu eu parei para pensar. Eu falei, Senhor, eu te agradeço tanto, porque nosso filho é a nossa versão melhorada. E eu comecei a entender os valores da vida dele, que o dinheiro não comprava. Ele ver a vida passar dentro de um carro parado no trânsito da marginal. Ele não foi inconsequente, você me entende? Ele largou... A escola que gerava o imposto de renda que ele tinha que pagar porque trabalhava em três lugares, o imposto de renda ia lá em cima. Ele não abriu mão da escola melhor, ele não abriu mão de, um, de, um, de, um, de uma manutenção, de uma vida com largueza. Mas ele teve olhos e a Elaine junto para eles enxergarem o que era melhor, ganhar X ou ter X. São dilemas que nós às vezes somos colocados, dependendo da época da sua vida, dependendo da sua situação. Mas não importa Você precisando trabalhar muito ou trabalhando pouco Você precisando ganhar mais Ou você estando satisfeito com aquilo que você ganha Nada muda as palavras de Jesus Nada muda Não acumule Aonde o ladrão Escava e rouba Não acumule, não gere energia Só para ter A vida, disse Jesus É mais do que aquilo Que o um homem possa ter Amém Jesus? Sua vida é mais do que aquilo que você tem. A sua vida é mais do que as suas posses. A sua vida é muito mais que isso. Que Deus abençoe a minha e a você. Que em meio a um mundo materialista, uma sociedade materialista, um sistema injusto, a gente possa guardar as coisas de Deus no nosso coração. Que você não vá pela conversa mole dos coachings, que você não vá pela conversa mole dessas pessoas, que vem a finalidade da vida como ter. O discurso do que tem, do que consegue, onde chega, isso a nós não interessa, meus queridos. Se você está aqui para ouvir coisas concernentes à sua vida e à sua alma, o que interessa de verdade é aquilo que quando você fechar os seus olhos, você vai dizer assim, ô oh, Senhor, disso eu vou ter saudade. Eu sinto em deixar para trás e que seja pessoas, que seja o bem que você pode fazer através do dinheiro que, te, que chegou na sua mão. Que Deus nos ajude a ter isso diante de nós e que o sermão da montanha seja para nós um guia para sempre nos lembrar que a vida é mais do que a roupa, que a vida é mais do que o alimento que viver é muito mais do que isso e que Deus que cuida das aves dos céus vai cuidar de mim e vai cuidar de você e ele é o nosso pastor e de nada nós teremos falta porque o nosso olhar está colocado onde deve estar na presença do Senhor Jesus amém? amém vira a pessoa do lado e fala assim não seja pão duro vira e fala vira para ela e fala assim, se avarento é feio, fala agora, é feio, é feio, o pessoal fala pelas costas, ninguém quer amigo avarento, ninguém quer conviver com uma pessoa pegada ao dinheiro, ninguém quer, então que a gente não seja essa pessoa, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.